0: eurofarma la primera multinacional farmacéutica de Brasil, con presencia en más de 20 países, presenta Eurocast, un espacio informativo sobre las enfermedades prevalentes de la población peruana, sus diagnósticos y tratamientos desde un punto de vista de importantes médicos especialistas a nivel de la región. Reciban todos una cordial bienvenida a un nuevo episodio de Eurocast. En esta ocasión tenemos al doctor Carlos Hidalgo Quevedo, gineco obstetra, graduado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, médico asistente del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, coordinador de la sección de Ginecología y Salud Reproductiva de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. En el episodio de hoy, el Dr. Hidalgo tratará del tema ácido tranexámico y su uso en ginecología
1: La terapia antifibrinolítica se utiliza actualmente en todo el mundo para reducir el sangrado en una amplia gama de afecciones de hemorragia El medicamento largamente más utilizado y conocido es el ácido tranexámico que a pesar de haberse descubierto alrededor de 1960 en el siglo pasado, ha sido en esta última década que ha despertado un gran interés científico, habiéndose realizado un importante número de ensayos clínicos que han sustentado su uso en diversas patologías de muchas especialidades, principalmente quirúrgicas. Tanto así, que dado su valor en medicina, se ha incluido en la lista de medicamentos esenciales de la OMS desde el 2011. Para comprender el mecanismo de acción del ácido tranexámico, debemos recordar el proceso fisiológico de la hemostasia. Al iniciarse un sangrado, por ejemplo, debido a un trauma, se produce una respuesta local de vasoconstricción y formación del tapón plaquetario, que es lo que llamamos como hemostasia primaria. Esto es continuado por una reacción en cadena de una serie de factores de coagulación llamada cascada de coagulación, formándose así una red de fibrina que termina con la formación del coágulo, a esto le llamamos hemostasia secundaria. Al mismo tiempo que ocurre lo anterior, se activa el sistema fibrinolítico, responsable de la disolución de estos coágulos, con el propósito de mantener los vasos sanguíneos permeables y recuperar el tejido dañado. La disolución de estos coágulos de fibrina es producida por una proteína llamada plasmina que resulta de la activación de su precursor, el plasminógeno. Para esta activación es necesaria la interacción del aminoácido lisina presente en la molécula de fibrina con el plasminógeno. El ácido tranesámico es justamente un derivado sintético de la lisina que ejerce su efecto al competir en forma temporal y reversible con los sitios de unión de la lisina en el plasminógeno. De esta forma, inhibe el proceso de fibrinolisis, por lo tanto, impide la degradación de la fibrina. No se ha encontrado que el ácido tranexámico afecte otras etapas del proceso de coagulación como el recuento plaquetario, el tiempo de coagulación o el dosaje de otros factores. Su acción es puntual al inhibir la fibrinolisis. El proceso de coagulación debe mantener un equilibrio dinámico con la fibrinolisis y esto es muy importante cuando evaluamos los diferentes ensayos sobre terapia antifilinolítica, ya que el medicamento debe ser lo suficientemente efectivo para disminuir el sangrado, pero a su vez seguro para no producir eventos trombóticos. La vida media del ácido tranexámico varía entre 2 a 11 horas, alcanzando su concentración máxima en sangre a las 2.5 o 3 horas. Mantiene una concentración antifibrinolítica adecuada hasta 7 u 8 horas después de la administración y luego se elimina principalmente por de tal manera que a las 24 horas se ha eliminado más del 90%. Estas características de una absorción rápida, de mantener una actividad importante y luego ser eliminado casi en su totalidad, favorecen tanto a su eficacia como a su seguridad. En ginecología se aprobó su uso desde el 2009 y está indicado básicamente en tres condiciones que vamos a revisar. El sangrado menstrual abundante, la hemorragia luego de la inserción de un dispositivo intrauterino DIU y el sangrado posterior a cirugía del cuello uterino. Fundamentalmente la conización. Además, en la actualidad se está acumulando evidencia, aunque aún no determinante, como profiláctico en cirugía ginecológica, sobre todo en miomectomías abdominales. Con respecto al sangrado menstrual abundante, este es un importante problema físico y social para las mujeres, constituyéndose en una de las principales causas de consultas ginecológicas. La menstruación es un proceso complejo bajo un estricto control hormonal. La progesterona, entre otras acciones, estimula al factor inhibidor del activador de plasminógeno, denominado PAI, disminuyendo así la acción fibrinolítica. La caída de la concentración de progesterona inicia la menstruación presentándose entonces una mayor acción fibrinolítica, muy importante porque previene la formación excesiva de coágulos y favorece la remodelación del endometrio. Luego, para el cese de la menstruación, la hemostasia endometrial se produce gracias a un conjunto de factores endocrinos, inmunológicos y hemostáticos locales. Cuando estos fallan, se produce un sangrado menstrual abundante. Por eso es que muchos estudios encuentran en el caso de sangrado menstrual abundante de causa endometrial un incremento de la acción fibrinolítica en el endometrio de estas pacientes. Por otro lado, el 13% o más de las mujeres con sangrado abundante tiene trastornos sistémicos de la hemostasia, ya no locales, siendo el más frecuente la enfermedad de von Willebrand. En estas pacientes, la formación del coágulo se altera con una red de fibrina anormal debido a la disminución y retraso en la generación de trombina. El coágulo es de menor calidad, por lo que también en estos casos pueden beneficiarse con la terapia antifibrinolítica que estabiliza el coágulo. Por eso, en diversos ensayos clínicos, el ácido tranesámico fue más efectivo para reducir la pérdida de sangre menstrual frente a placebo, frente a antiinflamatorios no esteroideos y progestágenos orales. Igualmente efectivo que los anticonceptivos orales y tuvo menor efectividad que el DIU, liberador de levonorgestrel, Pero y aún en este último caso, alcanza una reducción importante del 40 al 60% de la pérdida de sangre menstrual a los 6 meses de tratamiento. El ácido tranexámico entonces, puede considerarse como un tratamiento de primera línea para el sangrado menstrual abundante idiopático. Especialmente para pacientes en los que el tratamiento hormonal no se recomienda o no se desea. La dosis recomendada varía entre 1.3 a 1.5 gramos dependiendo de la presentación que tengamos, por vía oral 3 veces al día durante 6 ciclos. Algunos trabajos muestran también buenos resultados cuando a partir del segundo ciclo se disminuye la dosis a 500 miligramos cada 6 horas por 5 días y esto es muy importante para considerar una disminución de dosis. El ácido tranesámico se viene utilizando como profiláctico para disminución del sangrado operatorio en cirugías ginecológicas benignas. La evidencia para este uso no es tan sólido como para el tratamiento de la hemorragia menstrual abundante, sin embargo hay trabajos que muestran resultados favorables en histerectomías tanto abdominales, vaginales o por vía laparoscópica. Se indica la colocación de un gramo endovenoso lento, la ampolla tiene un gramo en 10 mililitros, es decir 100 miligramos por mililitro, debe colocarse un mililitro por minuto entre 10 a 20 minutos antes del inicio de la cirugía. Se han reportado mejores resultados todavía con su uso en miomectomías, generalmente miomectomías por vía abdominal. En estos casos se recomienda la primera dosis de un gramo tal cual de las cirugías anteriores 10 a 20 minutos antes de la incisión seguidos por una infusión continua de un miligramo por kilo por hora durante seis horas máximo un gramo durante estas seis horas en este caso se encontró un tiempo quirúrgico más corto menor cantidad de sangrado intraoperatorio y niveles de hemoglobina y hematocrito posoperatorio significativamente mayores con respecto a la, al sangrado poscirugía de cerviz. cuando los tejidos se dañan los vasos sanguíneos se rompen inmediatamente se desencadena los mecanismos de coagulación y fibrinolisis que hemos comentado. La severidad del sangrado dependerá de la cantidad de tejido y vasos sanguíneos afectados. La terapia antifibrinolítica en este caso disminuirá el sangrado estabilizando el coágulo. La técnica de colonización del cuello uterino puede complicarse con sangrado postoperatorio. Generalmente, dos presentaciones. Una que consiste en una pérdida de sangre continua y decreciente durante el postoperatorio, mientras que la otra es una pérdida de sangre intensa y repentina que generalmente ocurre dentro de las dos primeras semanas después de la operación. Por eso es que se recomienda en la mayoría de estudios colocar un gramo endovenoso antes del procedimiento y luego, de acuerdo a la evolución, seguir con una dosis de 1.5 a 4.5 gramos diarios repartidos en tres dosis por 10 a 14 días. El sangrado post colocación del dispositivo intrauterino. Un elevado número de pacientes que en algunos reportes llega hasta 90%, presenta sangrado inmediatamente después de la inserción de un dispositivo intrauterino independientemente del tipo utilizado, si es una DIU con cobre o un DIU liberador del levonorgestrel, Dura en promedio este sangrado 4 a 5 días más menos 2 y si bien la mayoría remite espontáneamente, un número de ellas presenta un mayor sangrado. Debido a esto, algunos investigadores recomiendan un tratamiento profiláctico con ácido tranexámico a dosis de 500 miligramos bioral dos veces al día por 5 días. En el caso de pacientes que presentan sangrado menstrual abundante por más de 3 meses desde la inserción, luego de un examen minucioso para poder descartar expulsión del dispositivo o una mala colocación dentro de la cavidad endometrial, se puede indicar de 1.3 a 1.5 miligramos, tres veces al día por seis ciclos, igual que en la hemorragia menstrual abundante. Estos casos se presentan con mayor frecuencia en aquellos pacientes usuarias de DIU con cobre que los DIU con liberación de levonorgestrel, que por el mismo efecto hormonal va disminuyendo su sangrado. Dado el mecanismo de acción del ácido tranestámico que hemos revisado, se ha debatido siempre si este medicamento aumenta el riesgo de tromboembolismo venoso en la paciente. Los estudios emblemáticos, ensayos grandes, con un número importante de pacientes, bien diseñados, con placebo, no demuestran incremento de estos eventos trombóticos. Tenemos tres grandes estudios. El estudio CRASH, publicado en 2010 para pacientes con trauma. El CRASH-3, publicado en 2019 para pacientes con trauma cráneoencefálico, Y el estudio GUMMAN, publicado en 2017 para hemorragia postparto, con más de 20.000 pacientes. Y en ninguno de ellos se encontró un incremento en la presentación de eventos trombóticos venosos ni arteriales a pesar de haber sido variables estudiadas en cada uno de los casos. Existen algunos reportes de convulsiones perioperatorios, pero estos están en relación a cirugías en las que se utilizó dosis altas del medicamento, a razón de 50 miligramos por kilo, lo que no es el caso de ginecología en el que se utiliza en promedio 10 a 15 miligramos por kilo, que es suficiente para lograr una respuesta antifibrinolítica adecuada. Está contraindicado en presencia de trombosis o en pacientes con antecedentes de eventos tromboembólicos y no debe utilizarse asociado a anticonceptivos hormonales por un probable incremento también en el riesgo de, de trombosis. El ácido tran, tranesámico entonces es un medicamento bastante efectivo, seguro, con diversas indicaciones en ginecología, muy asequible y que debería formar parte del arsenal terapéutico de la especialidad.
0: Muchas gracias, doctor Hidalgo, por toda la información científica brindada el día de hoy. En Europharma, estamos comprometidos con el bienestar y la salud de nuestra población, así como con la educación médico continua. En próximos episodios, seguiremos conversando sobre diferentes cuadros clínicos relevantes bajo la visión de destacados especialistas. Gracias por su atención a Eurocast.